0: Se vende esta casa. Se vende esta casa. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere comprarla? Por A ver, favor. Por favor,
1: por favor. Por favor, por favor. cuidado, con la favor. Por por favor. Por qué
2: están empacando Por Vixo.com? de Fernanda Tapia Fernanda Tapia por Dixo.com Hoy les quiero hablar de artes marciales y qué mejor que contarles la historia del Templo Shaolin pero en esto que se pongan en frecuencia que se imaginen una transmisión radial al más puro estilo Crouching Tiger con tomas de estilo La Casa de los Cuchillos Largos y que cada que escuchen una escena de acción escuchen los ¿no? Así que Bajo estas advertencias, hoy tenemos la historia. El tao, el, tao. el templo Shaolin y su tao. Don't think. Feel. Para no incurrir luego en. Ya ven que cada quien da su historia y esto en lugar de ciencia china va a terminar siendo cuento chino. Daniel Corona, ¿cómo estás? Vente para acá, saluda.
1: Hola, ¿qué Bien, gracias.
2: Daniel es el fundador del Templo Shaolin acá en México y es representante de Xi Yang Ming Pero ahorita nos contará estos pormenores. ¿Me vas escuchando?
1: Te voy escuchando, sí.
2: Por favor, si ya estoy diciendo una barrabasada, me detienes. Ok. La historia va a terminar siendo algo así como Kung o confusión, pero chicos, ustedes perdonarán. Ahora sí. Respiren puede, puede ser una película hasta como de Akira Kurosawa Nada más que le era japonés Acuérdense que la estética es muy distinta La filosofía me gusta más la china Lo que pasa es que la japonesa es más estilizada De hecho ven a los chinos como sus primos nacos ¿Verdad? Pero bueno Que no me diga me va a dejar de hablar Fíjense Ubíquense por ahí Del 500 después de Cristo o sea, lejos, muy lejos, hace 1500 años, ¿de acuerdo? Había un monje hindú que se llamaba Batuo. Sabrá Dios cómo se pronuncia eso en hindú, pero así se llamaba. Y se fue a China a enseñar una forma de budismo conocida como Shaoxing. Y el emperador Shao Wen le dio una tierrita allá en el pie de la montaña Shaoxing. Y ahí se fundó el templo Shaolin. Y en ese mismo tiempo en que se estaba fundando el templo Shaolin, existía un príncipe hindú. Se llamaba Bodhidharma Este muchacho era muy inteligente Y era el hijo preferido del rey de la India Yo quiero que se ubiquen Que... Siempre se reviste como de muchas fantasías a los iluminados en la India Cuando nació Buda, por ejemplo, decían que al nacer, al salir del útero de la madre Él ya caminaba, entonces dio siete pasos y en esos siete pasos salieron siete lotos, ¿no? Por ejemplo Pero bueno, en este caso Bodhidharma no hizo ninguna de estas barbaridades Pero era muy inteligente, era el favorito del rey Y claro, tenía dos hermanos que lo alucinaban Y... Pues estos temían que le quisiera entrar a las elecciones con ellos. Uh -huh. Porque ya se andaba muriendo el rey. Y este dijo, no, no, espérenme tantito, a mí la política no me interesa. Se recluyó en un templo y empezó a estudiar budismo. Ojo, esto está casi casi en chino, porque en la India hubo una época en que los budistas fueron uh, perseguidos, porque la religión allá, la, la oficial, era la hindú. Entonces los budistas como que no eran muy bien vistos. Claro, les estaban moviendo el tapete. En el budismo. Todos son iguales Y las riquezas materiales no importan mm. Y el hinduismo dice todo lo contrario Por castas Y tú estás amolado y amolado te quedas Y en cambio yo estoy aquí a toda madre no mm. O sea, no les caía muy bien el asunto Pero bueno Ahí se mejor se recluyó en el, en el convento ¿Verdad? Porque incluso ya lo habían mandado Golpear, así le mandaron unos cuantos judiciales De la época, me lo pusieron <risa> finto
1: Hubo intentos de asesinato también
2: Exacto, entonces dijo este No, yo en mi convento Y que eh, Estuvo con su maestro Muhei Yaye Y se convirtió en monje budista Pasaron los años Se murieron los mendigos tíos Porque bendito sea Dios No hay mal que dure 100 años ¿Verdad? Los hijos de estos tíos
1: los sobrinos
2: Exacto, estaban pero bien apenados Me dijeron, no manches O sea, sí se mancharon con el tío Sí se manchó mi tío ¿no? <ríe> Entonces le mandaron decir al señor Oiga, véngase ya al palacio Nosotros lo vamos a papachar. A querer, de paso nos da Una desatarantadita Porque usted tiene mucho conocimiento Pero él ya le había hecho una promesa A su profesor, a su maestro budista Que cuando muriese Él se tenía que ir a China Que en aquel entonces se llamaba Shendan Así se llamaba China en aquel entonces eh, pues allá iba a seguir él La enseñanza del budismo Entonces pues tuvo que rechazar La amable oferta de los sobrinos Pero los sobrinos en vista de que Bueno este hombre era muy iluminado Y de que querían hacer algo de veras por él Dicen que mandaron 100 palomas mensajeras Hacia Shendang, o sea China Era algo así como mandar 100 Federal Express O UPS Diciendo que iba para allá Un hombre muy justo Y harto iluminado Así que cuando el maestro Bodhidharma llegó allá a China, no, pues ya todo el mundo lo estaba esperando Qué época electoral, ni qué recibimiento Ajá. del peje en Michoacán, o sea, era... <risa> Todos los señores decían, ¡ay, ahí viene Bodhidharma! ¿Ahí como le pusieron en China? Porque le cambiaron el nombre, ¿no? En
1: China se conoció como
2: Damo Damo. ¿Tiene alguna traducción, Daniel?
1: Seguramente, pero todavía no nos la No la
2: sabemos. No sabemos Bueno, a ver si este año nos la <risa> cuentan En fin... Entonces Damo empezó a caminar y bueno, hablaba con la gente y demás, pero cuando le pedían enseñanza, él se remitía a sentarse y meditar. Así es. Entonces la gente decía, ¿qué hora aquí? qué horas pasa la gorra o el sombrero? <risa> que, que haga algo. Se levantaba y se iba. Algunos se frustraban, otros se enojaban, otros decían, ¡ay, me iluminó! Exacto, sí. Pero siempre provocaba una reacción en la gente. Entonces, Damo se fue caminando hacia el templo. Shaolin, cuando llegó hacia el templo, ¡no, no, no! Era, la, era el acabo, era como presentación de rebelde en Brasil. Casi, casi hubo así amontonados muertos. El maestro Damo, por favor. Bueno, sí. Ya lo querían hacer pasar ahí, casi casi para coronarlo al templo Y el señor dijo, no espérenme tantito Pidió permiso de quedarse, pero en la cuevita de enfrente del templo Correcto ¿Y qué tal? Dicho y hecho, ahí se fue a hospedar En una de estas andanzas Damo se había quedado escuchando las pláticas de uno que había sido guerrero, había cometido muchos asesinatos y después se arrepintió, clásico, ¿verdad? Y se metió al budismo ahí para expiar culpas y se dedicaba como cómo no instruir a, a la gente. Al pasar por ahí, Damo movía su cabecita diciendo sí o diciendo no. Esto enchiló, ¿verdad?, a este guerrero.
1: ¿A uh -huh. ¿Cómo se pronuncia? Jequi.
2: Jequi. Uh -huh. Ay, Dios, que está escrito totalmente distinto, ¿verdad? Jequi. Uh -huh. Y dijo, pues qué onda, ¿no? En aquella ocasión que el maestro Damo asentía o negaba con la cabecita... Y, este, pues, ...se paró, y bastante enojado y le dijo... ...¿y qué, qué, qué no le parece? Y él nomás sonrió, se dio la vuelta y el otro le levantó un mal y le tumbó los dientes.
1: Le aventó sus, eh, sus... ¿Collares? Collares, sus... ¿cómo le dicen?
2: Rosarios. Sus sus, rosarios. Sus, sus, mm. sus cuentas. Sus Ay, cuentas. Qué chafa, mano. ¿Cómo quiere que le conteste esto todavía le tumbó los dientes? Entonces imagínense que, que después de seguirlo Y estarle insistiendo en la cueva El otro claro que no le dirigía pero Ni el saludo No lo trataba ni con el látigo de su desprecio Jecuí Se quedó todavía más intrigado ¿Y qué creen que hizo? Necio, ¿verdad? Como canción de Juan Gabriel Ahí estaba de robón Se paró en la puerta de la... De la bueno, en la entrada de la cueva Y le sirvió de guardia E impedía que le pasara absolutamente nada al máster y ahí se quedó ¿Cómo cuántos años se quedó? Nueve no, años No, madre Eso es paciencia O no tener nada que hacer <risa> Nueve años Y sin tele Y sin iPod y sin nada No, qué cosa Bueno, qué chinga Pues hay que decirlo man. Sí. Total que después de nueve años Este ya se desesperó Ya se enchiló Estaba nevando Y le dice al Damo. Dígame Master y los angolotea. Entonces, y ya se volteó el maestro así que siempre meditaba voltados a la pared. Les, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Cuándo diablos me va a agarrar como discípulo y me va a enseñar? Entonces el maestro misterioso, como chino, claro que le dijo una tremenda, le dijo, sí. nada más que caiga nieve roja.
1: O sea, algo así como cuando ponga la marrana, ¿no? Haz
2: de cuenta. <risa> <risa> y entonces, el otro se quedó pensando y dijo, a huevo. Se sale Se mocha con la espada Un brazo
1: el brazo izquierdo
2: Imagínense Si es que también allá todo es por la derecha, ¿verdad? Bueno, se mochó el brazo izquierdo Y con el viento que soplaba y los copos También se llevaba la sangre Cayendo a los pies de Damo Nieve roja Entonces ya como convenció a Damo De que pues sí quería ser alumno Y que había hecho méritos suficientes Le dijo, bueno, ahí va ya claro nos la saltamos ¿no? Sí, pero nos saltamos el rollo de los curitas Y si te dieron que llegar los del <risa> sí. 911 Porque imagínate que te mochas sí, un brazo
1: Y cuando damos dijo, ching, no? ya se cortó el brazo esto. ¿No? <risa> ¿Tú crees que
2: sintió culpa? <risa> ¿O que le valió, mi el...
1: Yo creo que el asunto es que lo sorprende no Porque el hecho sí, de cuando actoria. Caiga nieve roja es algo así como Ve a ver si ya puso la marrana ¿no? Y cuando este Jekui se corta el brazo, entonces Damos se sorprende y dice, no, pues este cuate si sí wow. quiere aprender, ¿no?
2: Sí tiene ganas. Sí tiene ganas, en se, no si es le, en serio. Antes no le pidió otra cosa y se cortó más abajito. Pero bueno, la primera enseñanza fue llevárselo a uno de los cinco cerros que rodean el templo Shaolin. Así es. En esa le dijo, aquí te vas a quedar un año, ¿verdad? Después de cavar un, un hoyo, sacaron agua el y el cerro Tambor Y la mendigagua estaba re fea, era amarga Amarga sí. Cuando se acaba el año, este como que baja y dice No hombre, voy a avisarle por si no se le, se le va a olvidar que aquí <risa> me que dejó Él <risa> le decía, perfecto, vámonos al otro cerro
1: al mismo cerro, pero a otra área distinta. Ajá. Y le dice que van a cavar un pozo y ahora tiene que usar el agua de ese pozo durante todo un año.
2: Y el agua pues era de otro sabor, que en este caso vendría siendo como sulfuroso, o sea, picante. Así es. Y así fueron cavando ellos cada año, diferentes, hasta que después de cinco años... De cuatro años. de cuatro El quinto, ¿no? Fue cuando ya acabaron
1: Termina el cuarto año Ajá. y, 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 y ya regresa.
2: Y le dice, pues vamos a acabar un hoyo más Y aquí ya el agua salió dulce Cuando pasa ese año Pues ya estaba entrenado Le había enseñado sin palabras Esto es un poco lo que pasa con el budismo Shan No son meditaciones No son rezos No son flores Son acciones Le había enseñado y así como esta agua que estuvo probando cada año de distinto sabor, así la vida tenía los sabores de las cinco especias.
1: Y Ay, todo es agua y toda te la tienes que tomar si quieres vivir, ¿no?
2: Ya sea amarga, ya sea dulce, sea picante. O sea, así son las experiencias de la Gracias. vida. Pero finalmente todas son lo que conforman nuestra
1: realidad. es toda es vida y toda te la tomas o, o no vives.
2: El cuento es que... En occidente tenemos una historia muy diferente, nos han enseñado que el dolor es malo, que las experiencias amargas son malas, uh -huh. que sentir tristeza es malo, y
1: Cuando... solamente queremos las buenas, ¿no?
2: Y luego y, y entre comillas, ¿cuáles son las buenas? Uh -huh. Entonces, aquí no, aquí nos enseñan a aceptar todo como bien. Es un, por, un poco la historia de que este de lo que pasó con este estudiante y de por qué los budistas Chan del Templo de Shaolin solo saludan. Imagínense ustedes que van a rezar, ponen sus manitas juntas? Y ahora bajen la mano izquierda, así se saludan, solo con la derecha. Pero Danielito, esto es historia de otro Tao, porque viene un monje Shaolin de adeveras. Así es. El maestro Shi Yang Ming, y eso lo contaremos en otro Tao.
0: Everybody was Kung Fu fighting. But they fought with expert timing There were funky China From funky Chinatown They were chopping them up They were chopping them down It's an ancient Chinese art And everybody He said, Here comes the big boss. Let's get it on. We took a bow and made a stand. Started swaying with the hand. A sudden motion made me skip. Now we're in.